0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Celio Salvador, eu sou advogado e nós vamos falar sobre aquilo que vocês tanto gostam. Nós vamos trazer aqui as respostas das sugestões, das ah, ah, questões e também dos comentários que vocês trazem para nós hoje foi sábado, dia da nossa braba, lá no Instagram, no arroba e eu tenho algum material que foi mandado para mim lá por vocês, mas também tenho algum material aqui ao vivo comigo agora no chat. Lembrando que são 7 horas e 15 minutos aqui em Lisboa, do dia 18 de fevereiro de 2023. Então, nós vamos aqui, obviamente, trazer o um máximo de informações relevantes para vocês, aquelas é, informações que vocês nos trazem, obviamente, aquelas informações que vos interessam. E quem está aqui comigo no chat? Irma Meira, que se tornou apoiante do canal, então muito obrigado, Irma, por fazer parte do nosso canal, por apoiar esse projeto que é o Diário da Cidadania. Temos Fabrício Azevedo, Jean Gomes Fortunato da Damásio Lima, Cananda Oliveira, Destruidor Game Power, Monique Costa, Camila da Macena, Alana Vitória, Edna Silva. Boa tarde, boa noite para você, independente do lugar onde você esteja. E já para começar, o que, que nós temos aqui? Bem, vou pegar aqui o meu auxílio né, do meu telemóvel para que eu possa ter acesso às... É, respostas e mensagens que vocês mandam aqui ao vivo Chegou Meire, e Crismael Carlos, Priscila, uh, Isaia Gomes, Nunca Foi Sorte Kleber Reto, ou Kleber Eto, uh, David Landim, Leandro Schultz Então, muitas pessoas, boa noite para todos vocês Lembrando que nós estamos ao vivo Tem aí Kleber Reto falando Estou em Covilhã te acompanhando ao vivo Então seja bem-vindo, Kleber Por quê? Porque esse material é para você especialmente aí a primeira que vem Emido mim do que fez em 2022 vai ser beneficiado com antecipação do cef excelente questão bem para quem não sabe quem não acompanhou os últimos vídeos aqui do canal nós falamos sobre essa notícia que tá na tela de vocês novo modelo de interação com os cidadãos estrangeiros certo aonde o cef fala que vai beneficiar os pedidos relativos aos anos de 2021 e 2022, dá para deixar um pouquinho maior né, nessa tela, vamos trazer aqui para vocês de uma forma mais fácil de ler. Então assim, pedidos de 2021 e 2022, nos próximos meses, vão ser beneficiados pelo CEF e vão ter aí uma, não podemos dizer uma antecipação, porque só se antecipa aquilo que uh, se entrega antes do tempo, né? Então nós vamos dizer assim, não é bem uma antecipação, é uma tratativa dos processos que já estão atrasados, certo? Que esses processos aí 2021, 2022 já estão há anos, né? E as pessoas aguardam pela sua residência. Então, se você fez manifestação de interesse no ano 2022, como veio aqui na questão o M .I. do pessoal que fez em 2022, vai ser beneficiado com a antecipação do CEF? Sim, vai ser beneficiado com esse multirão vamos chamar assim que o CEF vai fazer ou com esse projeto novo que o CEF vai organizar para buscar né a recuperação de pendências então na própria mensagem do CEF já se fala disso que nos próximos meses vai ser um, realizado um procedimento de recuperação de pendências ou seja o próprio governo reconhece que isso já está um pouco atrasado certo e é por causa disso que nós não podemos né, usar bem a expressão antecipação. Antecipação seria algo que, uh, vamos supor, que nem um parto. Um parto, né, uma gravidez, uma gestação, leva em média nove meses. Se o bebê nasce de seis ou sete, ele foi antecipado, certo? Ele nasceu prematuro, mas houve ali uma antecipação desse parto, ok? Nesse caso aqui, o nosso bebê de nove meses já tem um ano, dois anos três anos em alguns casos, então não podemos falar numa antecipação, mas sim uma recuperação de pendências, como trouxe o CEF. Mas muito obrigado pela sua sugestão, pela sua questão. Temos aí... Documentação no consulado de Salvador há 30 dias. Será que vem com visto mais uns 15 dias? Visto e procura de trabalho status na VFS em processamento na Embaixada de Salvador. É bem complexo responder essa questão sobre prazos, tá? Em média, os vistos têm levado aí 60 dias, o que eu acho um prazo demasiado longo para vistos que deveriam aproveitar, deveriam se beneficiar do procedimento da... da da, da, do deferimento liminar dos processos que é previsto ali para as, 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 os vistos e as residências da CPLP, tá bom? Então, nessa situação, nós ficamos numa situação uh, complexa, porque algo que deveria ser executado, que é o tratamento privilegiado e mais rápido desses processos, não tem ocorrido. Então, o prazo de 60 dias, esse prazo médio, já existia antes da... Ideia antes né da lei que incluiu aí o benefício do deferimento liminar. E é por isso que eu acredito que esses processos, quando levam sei, é, 60 dias, certo? Tanto se cidadãos brasileiros, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, estão uh, levando tempo demais, tá? Deveriam ser mais rápidos. Então, assim, 30 dias, a princípio, comparado aos demais casos, certo? Uh, é um prazo pequeno, tá? Pode esperar aí pelo menos 60 dias de processamento num visto de procura de trabalho. Muito obrigado pela sua sugestão, Fabrício, trazendo aí abrilhantando o nosso canal. Tem alguém que tá acompanhando aqui de São Vicente, que é o Magno Abreu Edits. Então, Magno, muito obrigado por acompanhar, você que tá aí de São Vicente e Francisca Mota, que também fala de Coimbra. Então, fico muito feliz que vocês estão acompanhando, tá bom? Lucas mandou o seguinte. Autorização de residência CPLP dará direito à troca de carta de condução brasileira para portuguesa, bem como cidadania, por tempo de residência? Muito boa pergunta, Lucas. Por quê? Porque isso tem muita relação com o material que a gente estava falando agora há pouco do próprio CEF, né? Que está aqui no site do CEF, certo? Esse material que está no site do CEF fala de que esses procedimentos vão ocorrer em duas fases, certo? E... Uh, nas próximas semanas, o SEF pretende implementar um procedimento mais célebre e simplificado de concessão de autorização de residência para a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. Então aqui está um pouco do assunto da sua pergunta, Lucas, certo? O que, que nós temos da CPLP e que nós podemos trazer aí para acrescentar nessa matéria do SEF? Se o SEF já diz que nas próximas semanas vai implementar um, um procedimento simplificado de concessão de autorizações de residência que pode beneficiar cidadãos de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, né, países que fazem parte do Acordo de Mobilidade da Cplp, nós temos que recordar o que diz a lei, certo? Qual lei? A lei de estrangeiros, a Lei 23, 2007 e 4 de julho, que... Traz lá o tal do artigo 87A. Quem acompanha aqui o canal e lembra do artigo 87A, bota aí no comentário, hashtag 87, que eu já vou saber que você acompanhou o nosso canal quando essa lei estava a ser escrita e a ser Obviamente, né publicada, promulgada, etc. O que, que é o artigo 87A? Bem, autorização de residência para cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa. Ou seja, que tem um artigo específico que beneficia os cidadãos, por exemplo, do Brasil, do Cabo Verde ou de Angola, certo? Com um tipo de autorização de residência especial que é menos exigente para ser concedida. E essa autorização de residência, ela prevê para quem tem um visto de curta duração ou um visto de estada temporária ou para quem tem entrado legalmente em território nacional, que é o caso, por exemplo, dos cidadãos brasileiros que vieram, né, com isenção de visto, entraram em Portugal e hoje fazem uma manifestação de interesse, certa possibilidade de requerer junto ao CEF uma autorização de residência da Cplp. Essa autorização de residência, ela... Vai ter aí algumas condições para serem cumpridas, mas ela, de certa forma, pode ser concedida por fora da manifestação de interesse, ou seja, não é pelo processo de manifestação de interesse, certo? E, neste caso, vai ter aí daí uma autorização de residência com a duração de um ano, então, quando o CEF traz na notícia que ele vai implementar nas próximas semanas um procedimento mais célere e simplificado de concessão de autorização de residência para a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, eu não consigo pensar em outra coisa, se não relacionar com esse artigo 87A da Lei de Estrangeiros, que foi promulgado, que já está regulamentado, que já está em vigor, que faz a previsão da autorização de residência para cidadãos da CPLP, certo? E acredito eu, agora, daqui para frente, é teoria, ok? Então é algo que passa na minha cabeça. Posso estar certo? Posso estar errado? Mas é minha opinião, ok? Acredito eu que vai ser desta forma que o CEF vai buscar mitigar os... Uh, inúmeros casos de processo que hoje aguardam, processos de 2021 e processos de 2022. Ou seja, o CEF vai contactar as pessoas que têm manifestação de interesse e que são de países da Cplp, certo? Brasileiros, angolanos, caboverdianos e tal, chamar essas pessoas para fazer a troca do processo da manifestação de interesse por um processo que é através do artigo 87A posso estar errado. Por isso, não tome isso como certeza. Isto é algo que eu acredito. É uma teoria que eu estou compartilhando aqui com vocês. Por quê? Porque é base de que tem na lei, certo? É base do artigo 87-A, que ainda não está em exercício, e também né, informação que foi avançada na notícia do próprio CEF, que vai implementar um procedimento mais sério e simplificado e concessão de autorização de residência para a comunidade dos países de língua portuguesa. Ok. Isso significa, então, que o CEF vai dar cartões automaticamente para essas pessoas? Não. Significa que vai ter um processo. Esse processo, de acordo com a regulamentação, lá do decreto regulamentar número 84 de 2007, né, mas já nas suas atuais versões, uh, ele tem alguns requisitos. Não são tantos requisitos quanto a manifestação de interesse, certo? E... Acredito que é uma boa saída para desburocratizar os processos e permitir que o SEF conceda as residências necessárias para uh, recuperar essas pendências, pelo menos em relação dos cidadãos da Cplp, que são a maioria dos pedidos hoje de manifestação de interesse. tá bem? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, muito provavelmente, muito provavelmente, esse procedimento que o CEF já avançou que vai implementar vai ser o do artigo 87A, certo? Agora, como isto vai funcionar? Se vão uh, chamar você para fazer o cartão imediatamente ou se vão dar um pedaço de papel falando que você está legalizado, isto não há como ter certeza. Se nós pegarmos por base... Dois casos específicos que estão sendo muito citados em relação a essa legalização extrema de estrangeiros que vai ter agora aqui em Portugal. O caso dos ucranianos e o caso dos britânicos no Brexit. Você vai perceber que houve, nos dois casos, um cadastramento pela internet, que nós podemos pegar aí a manifestação de interesse faz mais ou menos isso. E, posterior a isso, para os dois casos, foi fornecida uma documentação em formato de papel sem foto certo essa documentação permitia que a pessoa estivesse aqui em Portugal de forma legal mas não era ainda o cartão de residência aquele que vem com a sua foto em que é recolhido os dados biométricos e etc então não tem como uh, confirmar certo que será dado diretamente o cartão de residência ou será dado algum outro documento em formato de papel, como fizeram com os ucranianos ou com os britânicos na época do Brexit, tá? E que daí, posteriormente, chamaram essas pessoas para fazer o cadastramento biométrico. Lembrando que, né, de uma forma ou de outra, se conseguir antecipar o processo, e digamos né, que nessa situação aqui, nesta implementação do processo da Cplp, nós chegamos aí ao caso do Lucas Nascimento, né? que teremos a, uma autorização de residência pelo artigo 87A né, para cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa e ela será efetivada, neste caso aqui, nós vamos aí ter, através dessa autorização de residência, sim, Lucas, a possibilidade da troca da Carta de Condução Brasileira para portuguesa e também vejo que contabilize tempo para a nacionalidade por tempo de residência. Muito obrigado, Lucas, pela sua questão. Lembrando que, são esses os meus colegas de trabalho que me ajudam a fazer esse canal, que me ajudam a trazer informações para vocês. E muitas vezes essas informações vêm aonde? Vêm lá no meu Instagram, no arroba que vocês já conhecem, vocês sabem que nós temos aqui bastante material no Instagram, certo? Todos os dias nós temos lá, cafezinho, todos os dias nós temos informação nova para vocês, Todos os dias eu tenho um vídeo curto, ainda mais uns com uma foto, uma, uma, uma imagem tão bonita quanto essa que está na tela, onde eu pareço que estou com um olho aceso e outro apagado, certo? Mas nós trazemos as informações que vocês consideram relevantes por aqui. E por isso nós conseguimos construir um material que é, é, me orgulha muito. tá? Então eu tenho que agradecer para quem aqui que nem o Lucas mandou a sua a uh, sugestão tá bom temos aí o de Teixeira que falou assim, que Deus o abençoe cada vez mais então muito obrigado Urizeni que Deus o abençoe também eu gosto sempre né de quem manda aí boas uh, uh, notícias para nós porque obviamente né quem manda bons desejos para nós uh, uh, sempre faz isso de bom coração então muito obrigado Uh, Joyce Cleide falou que fez a manifestação de interesse em maio de 2022 e que vai torcer toda a torcida por você também, Joyce, certo? Eu sou assim partidário da ideia de que quanto menos pendências o CEF tiver ou outra agência que vier depois tiver, quanto mais resolvida tiver a situação dos imigrantes em Portugal, melhor para a sociedade em Portugal. Porque essas pessoas, obviamente, conseguem evoluir as suas vidas e mais importante... Elas ficam uh, motivadas, né? Ficam oxigenadas a permanecer aqui em Portugal e isso é muito bom, tá? Uh, Carlos Gomes como maestro, né? Um grande maestro brasileiro, Carlos Gomes. Uh, mandou, meu visto passou pela VFS de São Paulo na quinta-feira. Recebi e-mail dizendo que foi para o consulado. Pode acontecer denegar pelo motivo do PB4? Essa é uma excelente questão, é bem relacionada ao nosso vídeo de sexta-feira, se eu não me engano, onde nós falamos aí de algumas atualizações que tiveram no site da VFS referente aos checklists dos processos de visto. Ao meu ver, certo? Fazendo uma comparação entre os outros processos de visto e o visto de procura de trabalho, você vai perceber que para os outros checklists, nos outros processos de visto, ainda mantém-se a questão do PB4, mas no visto de procura de trabalho foi lá cortado do checklist. Ao meu ver, não há justificativa para não aceitação do PB4. E se for negado por essa razão, cabe a você trazer os fundamentos, as razões... E as suas crenças do porquê deve ser aceito. Agora, não entendo por que aceitar o PB4, por exemplo, por visto de empresário e não aceitar por visto de procura de trabalho. Então fica aí, talvez, a minha questão. Se alguém da BFS também quiser vir aqui embaixo nos comentários, conseguir trazer essa explicação para nós, vai ser de grande valia para quem nos acompanha. Muito obrigado, Carlos Gomes. Aliás, Carlos Gomes, o maestro Carlos Gomes foi quem escreveu o Guarani uma das músicas que você certamente já ouviu quando ligou a Voz do Brasil, né, na rádio. Se você é, já ouviu o Guarani, você vai lembrar daquela daquela entrada imponente, né, que é utilizada até hoje na Voz do Brasil. Uh, Sullivan falou, deviam fazer essas recuperações também nas conservatórias. Concordo com você, Sullivan. E eu fico ainda mais uh, no pensamento do que como vai ficar a situação de quem é familiar, de quem tem manifestação de interesse? Será que vai conseguir aproveitar aí a eventualidade de um processo em simultâneo? Tá? Por quê? Porque nós temos aí uma previsão que veio também com a alteração da lei, artigo 81, falando que quando o requerimento simultâneo da, uh, do reagrupamento familiar, né, que é referido no número anterior, aqui nós temos, uh, aqui no, no, na concessão, da, 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 da residência, né? O requerente de uma autorização de residência pode solicitar simultaneamente o regrupamento familiar. E lá no número 5 do artigo 81 fala, quando o requerimento simultâneo referido no número anterior ocorreu no âmbito da submissão de uma manifestação de interesse para concessão de autorização de residência, o exercício de uma atividade profissional, nós temos do número 2 do artigo 88 e 89, o requerente pode identificar. Identificar os membros da família que se encontram em território nacional, os quais beneficiam da presunção de entrada legal do requerente, se aplicável nos termos número 6 do artigo 88 e número 5 do 89. Uh, e ainda, né, no número 6, vem para efeitos do disposto número anterior, tem preferência na apresentação de pedido de autorização de residência os requerentes cujo agregado familiar integre menores de idade escolar ou filhos maiores a cargo. Em ambos os casos, a frequentar estabelecimento de ensino em território nacional. Então, esse ponto aqui é um ponto que eu gostaria de ver em execução por parte do CEF, talvez aí já nos próximos meses ou semanas, né? Quando eles forem fazer essas recuperações de pendência. Qual que é a sua opinião? Você acha que valia a pena fazer também já a tratativa de quem é familiar, de quem tem uma manifestação de interesse ou não? Faz só de quem tem a manifestação de interesse, depois o familiar que dê o seu jeito. Quero a sua opinião, tá? Embora eu acho que você vai concordar comigo. Então vamos lá, vamos lá. O que mais que nós temos? Uh, como será o procedimento de manifestação de interesse a partir de março de 2023? Muito obrigado pela questão. Basicamente, né? Acredito eu que, por enquanto, nada muda. Mas quem é de 2023 não vai ser beneficiado por esse, essa recuperação de pendências, certo? Como a gente já trouxe aqui... Na uh, notícia do CEF, certo? Uh, nós vemos que só para o ano 2021 e 2022, inclusive levando isso em consideração, nós temos que ter atenção ao fato daquelas prorrogações de validade dos vistos, que nem agora tem lá, um decreto que mantém essa prorrogação de validade até o final, até dia 31 de dezembro de 2023, né, para os riscos que tiverem vencidos, eu acredito que essa prorrogação ela vai deixar de existir a partir do final desse ano, tá bom? Estou antecipando aqui algo que é da minha cabeça. Posso estar tá errado? Posso estar tá errado, tá bem? Mas por que, que eu acredito? Porque aquilo que estava relacionado à pandemia, à Covid, toda aquela crise que ocorreu, certo? É... Uh, seriam os processos que foram relacionados nos anos 2020 que agora praticamente todos já encerraram, os anteriores que também já encerraram, né? e aí temos o que? 21 e 22 que foi época pós-pandêmica, atraso do CEF e tal, mas que eles vão colocar em ordem, então 2023, 2023 já não cola nessa situação da Covid, vai seguir normalmente como é que vai ser esse processo? Quanto tempo vai levar esse processo? Não sabemos pode vir a se beneficiar? Pode por quê? Porque se antes nós tínhamos aí uh, 150 mil pessoas na sua frente e essas 150 mil pessoas vão ter o processo tratado, bem, você quer o um lugar 150 mil e 001, agora vai ser o lugar 001. Então você vai estar tá beneficiado a partir do momento que encerrar essa, uh, uh, esses procedimentos e talvez isso acelere o seu processo, que antes levaria aí dois anos. Em 2025 você se... Uh, resolveria, mas agora talvez já no finalzinho de 2023, talvez em 2024, consegue tratar do seu caso. Não tem como garantir, tá bem? Isso de novo, é apenas uma, uma ideia, alguma coisa que a gente espera que aconteça, né, porque uh, visa -se tratar dos processos. Lembrando que vamos começar aí pelos uh, países, né? pelos cidadãos dos países de língua portuguesa e depois, depois, né, teremos aí também a possibilidade para outros casos, tá? Uh, ainda uh, aproveitando essa, esse material aqui do CF, certo? Temos alguns detalhes, certo? Que tratam lá uh, daquilo que eu falei, do que ocorreu aos cidadãos britânicos. Então aqui, basicamente o extrato final dessa notícia fala sobre isso. Depois de em setembro do ano passado ter sido criada uma resposta em todo o país em coordenação com várias áreas governativas para solucionar os mais de 36 mil cidadãos britânicos abrangidos pelo acordo de saída, o CEF continuará a semelhança do que ocorreu no passado, o que aconteceu no passado, a efetuar o atendimento dos cidadãos estrangeiros nos modos habituais nos postos de atendimento existentes em todo o país. Então, ao próprio CEF busca trazer, vincular a essa notícia o que ocorreu com os cidadãos britânicos. E para quem não acompanhou essa fase, eu acompanhei. Quando deu o Brexit, os cidadãos britânicos antes do Brexit faziam um documento chamado Certificado de Registro de Cidadão Europeu, porque eram tratados como cidadãos europeus, cidadãos de países que faz parte, ou fazia na época, né, parte da, da, da União Europeia, ok? Depois, depois com a saída do Brexit, aqueles que estavam residentes aqui perderam esse documento, e ganharam um outro documento, que é um documento com base no artigo 50 do, do tratado da, da União Europeia, e tá total né, referente à saída, obviamente, do, do, do Reino Unido, né da União Europeia, e eles tiveram esse documento por um período superior a um ano, ok e depois foram contactados pelo próprio SEF para fazer lá nas delegações do SEF um título de residência, aí sim... Uh, Parecido, equivalente com uma autorização de residência, como se faz para estudante, como se faz para caso de manifestação de interesse e por aí vai. tá? Então, existe a possibilidade dessa tratativa do artigo 87-A conceder, a princípio, um uh, documento em formato de papel e, posteriormente, quando o CEF chamar para a feitura dos dados biométricos conceder um título de residência similar ao que hoje tem para estudantes, similar ao que hoje tem para quem tem a, a autorização de residência pelo, pelo artigo 88 e 89? Sim, tem, tem essa, essa possibilidade, tá? Quem mais que está aqui conosco? Uh, temos aí Maricleia Mousserim que mandou Meu esposo está em Portugal, chegou em março de 2022 torcendo para que saia rápido sua manifestação. Parabéns pelo canal Curitiba, Paraná, imagino que você fala de Curitiba. Então, se fala de Curitiba, eu fico muito feliz. Como vocês sabem, minha terra natal é Curitiba. É onde nasci, certo? É onde tenho família. Tenho, aliás, muita família em Colombo também, certo? Mas é a terra da qual eu sempre vou ter meus laços e eu sempre vou me orgulhar. Então, muito obrigado por acompanhar o nosso canal, Mariclé. E o que mais que temos... Uh, temos aqui um comentário, uma conversa que eu peguei no meio do caminho entre Raquel e Camila, certo? Que Raquel disse, estou em Portugal há um ano e não o meu utente. Informaram que não tenho residência e não tenho direito. Porém, meu PB4 venceu e não aceito mais. Tentei emitir outro no site do governo, tentei emitir outro PB4 no site do governo, sem sucesso. E aí a Camila comentou que também não conseguiu fazer o número de utente por não ter agendamento no CEF. Basicamente é o seguinte, número de utente é... Um documento que por muitos anos só tinha acesso quem tinha título de residência. Durante a época da Covid, foi permitido aos cidadãos que estavam em processo ou os cidadãos que tinham a manifestação de interesse com a declaração de entrega da manifestação de interesse a fazer o número de utente, ok? Hoje, como não tem-se mais essa declaração de entrega, não é uma coisa mais habitual, mais comum, certo? E como... Uh, não tem mais em vigor um despacho, que se eu não me engano era o, era o 3.683, 3.863, alguma coisa assim de 2020, despacho lá bem antiguinho, certo? Uh, como esse despacho não está mais em vigor, isso não se faz mais, que é o que é A inscrição de utente para quem não tem título de residência. Por isso que quando fazem, pedem pelo menos que você tenha um agendamento. Ok, Aí vem um outro ponto. Ocorreu, há menos de um mês, uma alteração na forma de se atribuir os números de utente. Essa alteração ela criou três divisões. O utente ativo, o inativo e o transitório. O ativo, para quem tem título de residência, é cidadão português ou cidadão europeu com, com, com um certificado de registro aqui em Portugal. O inativo, gente que morreu, faleceu, ok? nesse caso inativo e o transitório transitório é válido por 90 dias é para o seu caso por exemplo Camila ou Raquel certo que você pode ir lá fazer o número de utente caso necessite de cuidado de saúde e ele vai ficar válido por aquele período para que você tenha ali o seu tratamento de saúde mas lembre-se nesse caso de quem que é a responsabilidade do pagamento do tratamento de saúde é seu certo? No caso dos registros transitórios, não existe coparticipação subsídio por parte do governo. Então, meu conselho para você, ou tenta refazer o PB4, ver qual que é a razão pela qual não estão permitindo você fazer, talvez esteja relacionada com o fato que você não contribui mais lá no Brasil com o INSS e por isso não fazem. Agora, a outra alternativa, a outra né, solução que eu posso lhe dar, é fazer um seguro de saúde, seja com a uma, com seu banco, seja com uma empresa diretamente. Você pode fazer uma pesquisa breve na internet, certo? Uh, vou fazer aqui, certo? Mas é comparar seguro saúde, certo? Você vai meter isso no Google, tá bom? <risos> e vamos lá. Você vai meter isso no Google. E a partir do momento que você meter isso aqui no Google você vai ter uma série de uh, empresas que vão estar tá mandando anúncio. Tem aqui, ó, Compare o mercado Mediz, Tranquilidade e tal. Aqui tem a Deco Proteste e a Compara Já. Eu gosto muito dessas dois sites, porque a Deco Proteste é mais ou menos como o Procon, lá do Brasil, mas é uma associação é, privada, certo? Você pode ver aqui o simulador deles e avaliar aí qual que é o plano o plano ou o seguro de saúde que você pretende fazer né, de acordo com a sua idade de acordo com o valor de acordo com as coberturas e tal você pode vir aqui ó fazer nova comparação ele vai ele vai te mandar um monte de propaganda também pelo amor de Deus nunca vi uma coisa com tanta propaganda mas vamos lá aqui você pode pegar e fazer aqui o avançar fazer uma simulação a outra alternativa, certo? Mostrei o Deco Proteste vou mostrar no Comparajá. O Comparajá também vai trazer aqui algum informativo, certo? Vai trazer a, sobre as coberturas e tal. E você tem aqui embaixo, se eu não me engano. Não, não é embaixo. Simulador do seguro-saúde, certo? Uh, você tem a possibilidade de avançar, de visualizar as opções, né? Com... Uh, com várias empresas, certo? Então, eles vão ali fazer uma... Aqui, okay, ó, receber propostas. Você clica aqui, vai preencher um formuláriozinho, certo? E você vai receber a proposta de várias empresas. Por que, que eu estou lhe dando essa sugestão? Bem, porque às vezes um seguro-saúde vai lhe permitir, vai lhe oportunizar, certo? Um atendimento uh, um pouquinho mais rápido, dependendo do que você necessite, tá bom? Tem um custo? Tem. Mas não é um custo tão salgado. E dependendo da, do seu fluxo de uso, pode valer a pena, tá? Eu sou uma pessoa que, assim, eu raramente vou ao médico. É muito difícil eu ir ao médico. Talvez a hora que cair um braço e o sangue começar a jorrar, aí eu considero que dá para passar na farmácia, certo? Ou daí depois, talvez, eu pense se eu começar a ficar azul, aí no médico. Mas eu sou, assim, bem resistente de ir ao médico, ok? Agora, já minha esposa não é assim, minha esposa, qualquer coisa, ela vai ao médico. Vai ao médico quase todo mês, se puder. Entendeu? E ela, saúde para ela tem prejuízo. O seguro tem prejuízo, né? Para mim é excelente, porque, né? Quem paga essas coisas é o seguro, não sou eu. Então, dependendo aí do que você necessite, geralmente mulher necessita mais, tem muitos exames periódicos para fazer, certo? Compensa fazer esse investimento, tá bom? Então, fica aqui uma sugestão. Uh, canal do Regis mandou quem é do norte terá que se deslocar para Lisboa nessa possível chamada Regis, muito obrigado pela questão por quê? porque eu li também na matéria na informação, no informativo de que isto seria feito em Lisboa certo? E eu sou um pouco resistente à ideia de que isto vai acontecer unicamente em Lisboa, tá bom? Eu acredito que a princípio possa iniciar por Lisboa mas isto vai ser desconcentrado vai ser a nível nacional agora entre nós é isso só em Lisboa cara, compensa pegar um comboio pegar um ônibus pegar uma carona e vir resolver a questão dos documentos porque é melhor resolver mesmo que seja só em Lisboa do que não resolver essa documentação Então essa é a minha opinião tá uh professor Jonas mandou aí, essa conversa de extensão do CEF, ou extinção do CEF, uh, só enjoa. Concordo com você, tá? Mas eu também sou muito pontual na seguinte ideia. Tudo que tem que ser feito, tem que ser feito com cautela, certo? Com programação. E acho que o governo de Portugal ela tem uma mania de anunciar as coisas, às vezes, antes de ter estrutura para fazer, certo? E aí ele joga a notícia, certo? Isto faz mídia, aparece no jornal, aparece na TV, mas depois, na hora de colocar para acontecer, as coisas começam a se enrolar um pouquinho. Então, uh, a culpa não é nem do SEF, tá? É porque não tem estrutura né, programada e organizada para resolver a situação que se pretende resolver com a extinção do SEF. Vou mais adiante, né? Extinção do CEF, para mim, sempre foi uma questão mais de marca. Ou seja, vão tirar da fachada o que tá escrito CEF, vão colocar uma outra plotagem escrito I, AMP, uh, APMA, uma coisa assim, eu já não recordo. Desculpa, tá? Uh, também é sábado, eu já tô cabeça um pouco cansada. Mas, uh, vão colocar APMA lá na porta e... Boa parte dos funcionários vai continuar, vão continuar os mesmos. Ah, o investimento, infelizmente, vai continuar pouco e baixo. Os salários, nem se fala. Eu lembro do professor Raimundo lá no Brasil. Assim, ah, e o salário, ó, certo, que isso é uma tristeza, certo. A própria PSP falou assim, ah, como é que nós vamos fazer a segurança do aeroporto ao mesmo tempo que fazemos a questão da imigração, se para um policial uh, trabalhar do lado de fora, trabalhar em rondas, ele ganha mais do que trabalhando, fazendo a imigração no aeroporto. Quem que vai se uh, propor ou se interessar em falar assim, não, vou fazer a imigração porque eu quero ganhar menos dinheiro? É isso, essa é a realidade. Então assim, percebe que nomes mudam, os problemas continuam os mesmos, e aí não vai ser bom, não vai ser vantajoso para nenhum de nós imigrantes, tá bom? E não fala aí só uh, uh, a questão né, uh, de quem trabalha com essa área, mas quem realmente, assim, tá aqui em Portugal e quer se legalizar, pode ser ver prejudicado porque não tem investimento o suficiente, tá? Uh, Cananda Oliveira mandou o seguinte, manifestação de interesse feita em dezembro de 2021, indo ao Brasil em maio de 2022 e volta para Portugal em novembro de 2022. ME ainda vale? Olha, quem vai avaliar isso é o SEF, certo? Fato é, você ficou um bom período fora de Portugal e pode ser exigido, tá? Uh, que faça prova de permanência em território nacional. Até por quê? Porque quando nós falamos aí de autorização de residência, eu vou tentar pegar aqui uma, uma informação, tá? Que eu já não consigo confirmar. Eu não recordo nem o artigo, tá? Mas eu tô tentando pegar aqui pra você, tá bem? Ca Cananda Oliveira, tá? Tô tentando pegar uma informação aqui pra você dentro da, da, da lei de estrangeiros, certo? Uh, que fala de que uma das condições para concessão de autorização de residência é a permanência em território nacional, tá? E isso, vamos lá, aqui, 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 aqui. Temos lá no artigo 80, é, 77, condições gerais, da concessão de autorização de residência temporária, certo? E aqui nós temos o seguinte, que uma das uh, condições gerais, a concessão de autorização de residência temporária a presença em território português, certo? E perceba quando você traz por escrito presença em território português, né? A gente pode, né, entender isso de várias formas. Dentre elas, inclusive, né, essa permanência durante o processo de manifestação de interesse. Por isso que eu sou assim muito resistente, certo? A a qualquer tipo de viagem, enquanto você não tem um título de residência na sua mão. Porque mesmo com o título de residência, você tem um período máximo que você pode ficar afastado de território nacional sem que haja o cancelamento desse título de residência, certo? Ah, mas ninguém nunca me falou disso, isso é novidade pra mim e tal, tal, tal. Isso tá lá na lei, tá? Agora, onde tá? Vamos lá, vou tentar pegar pra você também, Tá? porque hoje eu estou inspirado, vamos botar assim, tá? Mas nós temos lá no artigo 85, se eu não me engano, é, no artigo 85 da lei de estrangeiros, nós temos aqui algumas ah, informações que tratam, né, sobre cancelamento da autorização de residência. E quando nós falamos, né, da, da autorização de residência temporária, Certo? ela pode ser cancelada quando você se ausenta sem razões né, de Portugal por seis meses consecutivos ou oito meses interpolados, né? Isso no período total da validade da autorização, que geralmente são dois anos ou três anos, tá bom? O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer com... Isso é o seguinte, que se você não tem nem sequer uma autorização de residência, se você tem, ela é considerada cancelada porque você se ausenta o tempo demais. Se você não tem nem sequer uma autorização de residência e se ausenta tempo demais de Portugal, isso pode sim criar problemas para o seu processo, certo? Vai depender muito de quem avaliar, mas quem avaliar pode chegar ao ponto de observar que você não teve permanência o suficiente no território nacional para estar tá sendo concedida motorização de residência. E aí, aí você volta para trás, volta pro final da fila, certo? Então, de novo, né? For sair de Portugal durante o processo de manifestação de interesse, só mesmo por uma razão realmente atendível, tá? É algo assim eu costumo dizer. Uh, cautela é muito importante, né? É muito importante que você tenha, né? A respeito com o próprio processo, né? E tenha a ideia de que uh, você não tem ainda a sua situação regularizada, não tem ainda a sua situação resolvida. Então, você precisa aguardar o processo se resolver, para que daí você possa exercer os direitos de quem tem um título de residência, tá bom? Não antes. Bem, eu já passei do meu limite, minha esposa já tá né, braba comigo porque ela fez lá uma carninha assada pra mim comer, que eu queria que ela fizesse. Eu fui no mercado, fui lá pedir com batata pra ela fazer e agora eu tô há 40 minutos aqui e a carne já deve estar tá esfriando. Então, assim, por hoje é só. Mas amanhã, domingo, eu tô de volta. E aonde que eu tô? Eu tô lá no meu Instagram também. Se você for lá, você consegue mandar a tua braba lá, tá bom? Mas... Por hoje, realmente, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos. Muita força e boa sorte. Por hoje é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.